0: Друзья, всем добрый день. У меня долгожданный выпуск на канале. В гостях Анна Саакян, экс-бьюти-директор журнала «Гламур» в России и автор телеграм-канала «Гламурная блондинка». Если вы еще не подписаны, я вам очень советую подписаться. Выпуск, который я ждала, потому что это моя любимая тема, все, что связано с коммуникациями, все, что связано с бьюти, особенно коммуникациями. Что, начнем все раскладывать по полочкам? Аня, что сейчас происходит с «Глянцем» в России? Аня, привет. Спасибо, что позвала. Во-первых, мне
1: невероятно приятно. Я вообще после закрытия издательского дома «Кондонаст», которое случилось в апреле 2022 года, вот уже примерно год в таком немножечко поиске себя и занимаюсь, чем только не занимаюсь, и пишу в том числе для разных изданий, в которые трансформировался «Глянец» или «Которые остались». И пытаюсь вести канал, и ухожу в пиар периодически. В общем, со всех точек зрения смотрю на бьюти-рынок, с тех, с которых я не смотрела, что происходит с глянцем. На самом деле, передо мной открыта презентация. Ты не первый кто задаешь этот вопрос. Есть а, чудесная бьюти-компания Ask Mask. Наверное, ты ее знаешь. И у нее две владельцы прекрасные девушки. Они а, делают... Сейчас вообще такое время, когда все хотят делиться информацией, делиться экспириенсом. И это, наверное, главный тренд прошедшего года, что никогда люди не были так открыты.
0: Ну, потому что времена тяжелые, надо объединять, мне кажется, усилия, мнения и создавать новые возможности для каждого в кооперации, в дружественной атмосфере. Иначе очень сложно нам всем будет существовать в текущих условиях. Это правда,
1: и здорово, что есть много людей, кто это понимает. Так вот, девушки из Аскмаск, они делают такие онлайн-конференции для своих и клиентов, и друзей, и партнеров. Они бесплатны, на них можно регистрироваться. Я знаю, что там как раз и Аня Дычева выступала, которая у тебя уже была в подкасте. И вот они меня пригласили с тем, чтобы рассказать, что было, что стало. Я даже сделала презентацию, поэтому немножечко могу шуршать компьютером, чтобы пытаться вспомнить. И потом отправляла презентацию своим коллегам, потому что я, в принципе, в мире бьюти я говорю четверть века, но уже больше. Практически у истоков этого была бьюти глянцевого рынка. И, конечно, я знаю всех, кто работал в глянце и кто остался работать в глянце. В принципе, наверное, это та удивительная
0: узкая аудитория, когда вообще из бьюти не уходят. Согласна. Я не могу с этим не поспорить, потому что куда бы я тоже не уходила, все равно вернулась в бьюти и кайфую от этого. И это при том, что ты
1: уже следующее поколение людей, да, а я сейчас общаюсь со многими, кто начинал в 90-е и занимался темой бьюти, и это люди, которые по-прежнему на этом рынке, бьюти никого не отпускает. А я для себя вот особенно сейчас делаю такой вывод, и я не случайно так а отхожу от темы, потому что это очень сильно связано с глянцем, потому что как и глянцевый рынок, так и вот этот вот бьюти-мир, который кажется таким невероятно уютным, но на самом деле очень сильно отражает требования, отражает ситуацию в обществе, отражает и экономическую, и политическую ситуацию. Вот этот бьюти-мир – это то, что реально позволяет тебе создавать и креативить. И работая в бьюти, ты есть такое ощущение, что ты что-то созидаешь полезное и помогаешь людям стать счастливее, причем стать счастливее здесь и сейчас. Да? Вот этот знаменитый эффект помады, которую покупают чаще в кризис и рост, и он же как раз отсюда, потому что э, я делала тут презентацию про тренды, и один из трендов, который э, формулирует компания знаменитая WGSN, да, там тренд на то, что люди хотят все контролировать. И этот тренд, он особенно в мире бьюти не случайен, потому что если ты ничего не можешь контролировать вокруг, то свою полочку ванны ты контролировать можешь. Ты можешь контролировать, а что у тебя в составе крема, что у тебя стоит, что написано на этикетке. И это такая вот иллюзия, что ты создаешь. А может быть и не иллюзия, потому что реально наблюдая то, как косметические именно компании дравят и тему экологии, драют тему такого осознанного потребления понятно, что у термина красота спасет мир он очень многогранен и очень многозначителен. поэтому если говорить про отрывок глянца, что с ним было, что он стало, во-первых, ну он остался. это и, хорошая новость. наверное, это главная новость, потому что, конечно, весной прошлого года были такие вот смешные всякие картинки и мемы, что э, просто пустыня, где стоит одинокий путник, и подпись типа плачущий директор по рекламе смотрит на поле ушедших рекламодателей, да? и так всем и казалось, потому что, конечно, э, много брендов ушло, хотя их не так много, вернее, я сейчас буду подглядывать, можно немножечко, конечно, конечно. немножечко, немножечко в презентацию просто показать, э, рассказать, что оглянется а, остался ли, кто вообще ушел и, конечно, ушло то издание, возможно, и не так много глобально, так чтобы полностью закрылись, полностью закрылся издательский дом «Кондонаст», в котором я работала. То есть у нас больше в России нет э, знаменитого и легендарного российского вог, нет Татлер, нет Гламур, нет Джекью. Нет журнала АД, Д, Ну, когда у нас Тревеллер закрылся еще раньше. И из других изольских домов у нас нет журнала Эль. И знаменитые здания Депаднет медиа они есть, но они переименовались. И даже там, если я тебя спрошу, как сейчас называется журнал Космополит, Ты знаешь? Войс. Ты знаешь, да? да? Ну, ты готовилась, мне кажется. Хорошо. Я просто
0: варюсь в этой теме.
1: Так, так, так. А журналы стайл, например. А вот уже малишь вопросы. Уже сложнее, да? То есть, вот здесь, в общем, такая история, потому что очень многие остались, но переименовались. И эта история, что все приходится практически начинать с нуля. И это казалось страшным, очень казалось, что вообще все уйдет, не закроется, кто будет читать вот эти журналы и кому они нужны. А самое такое интересное, что я про смерть глянца. Слышу, ну, наверное, вот сколько я работаю, ну, не все годы, но с момента появления, так сейчас надо сделать ремарочку, что это теперь запрещенная сеть Инстаграм, да, но вот с момента появления э, соцсетей, такой прямо эры Инстаграма, вот так и слышишь, что все, глянец, умер. Кому нужны эти журналы, все пойдет в диджитал. И такой э, постепенный переход в диджитал он был. Я его слышала, в общем, так что ничего удивительного не произошло. То есть казалось бы, что все, что мы так о чем все так говорили, оно наконец случилось. Это примерно как в ковид, когда очень много людей хотели, чтобы Москва была пустая, и вот неожиданно это получили. Ну, не совсем таким путем, как бы, как хотелось бы. Но вот вроде как мысли «провидцев», в кавычках я сказала, они реализовались. Но на самом деле они Uh, наверное, этот год показал, что это все разбилось. Это такая была иллюзия, потому что, с одной стороны, все немножечко как в фильме ⁇ Старом Москва слеза не верит ⁇ что как только появилось телевидение, значит, все забыли про эпоху радио, да, и теперь все будут смотреть телевизор. А сейчас, конечно, можно сказать, что все забыли про телевизор, а все читают телеграм-каналы, но это не так им понятно что это не так если посмотреть на статистику и аудиторию и никто не забыл про журналы и вот этот эффект шуршащих страниц которые приятно полистать и посмотреть он все равно существует и удивительное дело что во- первых те журналы которые остались они продолжают печататься и если еще прошлым летом было там, у всех были непонятные тиражи я для своих pr клиентов сделала презентации говорила, что ребят вот многие журналы выходят если они на берут рекламу. Вот они наберут, они выйдут, не наберут, не выйдут. Либо если они найдут бумагу, потому что есть прекрасная, ну как прекрасная, очень грустная история как раз с журналом U-Magazine, который Accent Style, когда они собрали и собрали рекламодателей, но не нашли бумаги и типографии, то что был кризис. Но сейчас все нормализовалось, все находят и бумагу, и рекламодателя, и даже есть какой-то график выхода и хотя по-прежнему все продолжают говорить, что у нас горизонт планирования два дня, но я вижу по тем планам, которые присылают журналы, что все-таки до конца года у всех есть планы и пытаются возрождать и мероприятия, и что-то делать. И что самое интересное, что мне очень нравится в этой истории, помимо журналов, которые остались и переименовались, появляются
0: новые издания. И вот это что-то невероятное. Это на самом деле очень интересно. Я могу поделиться своим опытом. Когда произошел ребрендинг, начали появляться новые издания, я до этого несколько лет не покупала печатные издания, а тут я пошла целенаправленно купила. Мне было интересно посмотреть, что внутри полистать, кто из команды остался, просто просмотреть все там, списки редакции, ну, просто чтобы снова начать заново ориентироваться в этом мире. и Мне кажется, вполне возможно, что это поразило вот именно эту любопытство, новую волну популярности и внимания к журналам в условиях того, что мы, правда, уже очень давно хороним глянец, а он вот все никак и никак, честно говоря, я сама помню. Вот я начала работать, и не было там, не знаю, ни года, ни одного периода, чтобы мы вот не говорили про нью-медиа, глянец умирает. И вот, конечно, да, это такая история какая-то бесконечная. А Но... что, если не секрет, ты купила? Мне прям интересно. Слушай, ну, я купила Voice. Надо посмотреть дома, потому что я купила, протестала, я потом тебе отправлю фотографии, что это были за выпуски просто все, что видела, честно говоря, все, что было для меня незнакомое, я просто все набрала. Я скажу больше вот из тех журналов, которые появляются, я как раз
1: вот мне сейчас апгрейдить эту презентацию на тему, какие тренды есть на рынке СМИ, и я потому что помимо тех, кто остался, стали появляться новые издания, и я наблюдаю два тренда. Первый тренд, что Первыми возродились издания, посвященные интерьеру и дизайну. Более того, например, есть проект Бюро 314, его создала девушка, которая стала выпускать год назад журнал на свои деньги. Я почему вот искренне восхищаюсь тобой, вообще восхищаюсь людьми, кто на протяжении этого года что-то создает, и не устою повторить, что бьюти — это про мир бьюти и мир журналистики. Это про вот такое вот созидание, про торжество жизни, как вот росток, который всегда пробивается через асфальт. Вот здесь похожая история. И девушка сама рискнула, вложила свои деньги, стала издавать журнал. У нее журнал и телеграм-канал. Он посвящен э, дизайну. И я... Решила, что мы договорились, там, что я напишу в Телеграм-канале. Я думаю, так, ну мне же нужна красивая фоточка, как все таки этот вот эра соцсетей не проходит. Мне надо купить журнал и его сфотографировать. Я не смогла его найти. Тираж, понятно, что тираж небольшой. Я сейчас не вспомню цифру, mm -hmm. но у журналов на тему архитектуры, дизайна, дизайна интерьера всегда были, ну, такие небезумные тиражи. Но он весь раскуплен. И потом появился еще один журнал, я там чуть позже вспомню его название. То есть вот эта вот тема, понятно, что людям хочется создавать уют, уют в доме, создавать уют и красоту. И в этих изданиях конечно есть разделы посвященные теме так называемого не знаю, wellness из-под дома то есть бесконечные свечи скрабы наверняка я не знаю говорили вы говорили уже в подкасте на тему тренда на свечи мы тут общались с одним брендом который сказал что у них скрабы для тела продаются на элберс по 1000 штук в день.
0: Ну, это такое, мне кажется, домашнее спа, способ расслабиться, немножко прийти в себя после всех событий, информации, которую ты узнал за день. Вот это действительно бьюти обладает такой силой исцелять человека. И вот за что я всегда буду любить нашу индустрию, это же на самом деле так. У нас 80% населения по статистике живут в стрессе. И все, что они хотят... 80, это. Да? Мне кажется, это какая-то устаревшая статистика.
1: Мне кажется, 120% населения
0: живут в стрессе. Да, вот и бьюти как раз это такой доступный способ, ну, поменять настроение, прийти в себя, почувствовать какие-то опоры. Да, вот мне кажется, свечи, уют в доме, это тоже вот про это, про атмосферу, про возвращение себя, про какое-то вот такое заземление, про ну Действительно, в таком быстро меняющемся мире мы хотим что-то уютное, куда-то возвращаться, где тебе безопасно, где ты расслабляешься, где ты приходишь снова там к себе. Вот как раз beauty и вот интерьерные вещи как раз создают такую атмосферу, настроение.
1: Ну вот, в общем, можно сказать, что такое возрождение глянца началось с интерьера и дизайна. Ну, плюс еще важно сказать, что поменялось на глянцевом рынке, да, и почему очень многие журналы а, ушли или не стали трансформироваться, потому что, понятно, кто был рекламодателями до до февраля 2022 года. И вообще, кто классический рекламодатель глянцев журнала Что его отличает? Ты, наверное, человек, который еще там в начале 2000-х покупал толстые так называемые глянцевые журналы, и у них первая часть... Очень многие потом говорили, что «Ой, это так много рекламы, ой, так много рекламы». И вот эта первая часть она называлась слом «туннель». И в «Туннеле» всегда должны были, особенно если это был международное издание, которое принадлежит крупному издательскому дому в «Туннеле», первым делом шли знаменитые бренды. То есть это «Диор», «Дольче Габбана», «Луи Vuitton, «Шанель». Это Fashion и бьюти. И чем толще «Туннель», тем, соответственно, круче издание, В золотые времена, так называемые, да, вот Елена Сотникова, кстати, пригласи ее к себе на подкаст, она очень Я. интересно рассказывает. Я попробую. Она очень интересно рассказывает, у нее очень популярный телеграм-канал, она как раз вот рассказывает про эпоху золотого эля, когда все появлялось, как все было, и она в том числе говорит о том, что журналы буквально мерились, вот такой вот конкуренция была даже и никто к тебе пришел с рекламой, у кого толще, у кого больше страниц. Это были целые талмуды. То есть ты реально не могла их взять с собой и положить в сумочку. Почему потом появился тренд на такие покет-форматы, например, гламура за гламуром и другие издания. Это был в первую очередь это такой формат книги, который ты можешь положить в сумочку или стать удобной с собой, потому что крупный толстый глянец в или это было буквально вот такой талмуд, который ты пока сидишь на окрашивании. Окрашивание, помнишь, да? Ну, да, знаешь, да сколько занимало времени, то есть от 8 часов мы сейчас пришли там, к полутора. Да? Ну, раньше, чтобы я с... до сих пор не пришла. Не пришла? Тогда, мне кажется, я поищу дома просто старые здания, знаешь, раритетные фока на 500 страниц. Потому что это были как раз издания, чтобы они лежали в салоне красоты, чтобы ты могла, пока ты на этом окрашивании, и уже ты просто вросла попой в кресло, можно было листать, наслаждаться и глаз отдыхал. И, э, конечно, это, вот, такого понятия теперь не существует. И кто стал рекламодателем? То есть, когда мы говорим, как трансформировался клиент можно сказать, как трансформировался рекламодатель в первую очередь, потому что во многом, ни на 90% нет, конечно, я не согласна с тем, что все журналы куплены, и, там, и, и у не было своего мнения, не было таких изданий, они, вернее, возможно, и были, но они не были э, трансэнтерами. А мы все-таки, как я понимаю, с тобой сегодня говорим про тренды и про журналы, про те, которые действительно формировали... Я видела вопросы, которые ты прислала, да? То есть почему все так стремились попасть?
0: Это был бы сейчас мой следующий вопрос, потому что вот мне просто интересно с точки зрения рекламодателей проследить их путь. Аня, почему же все-таки все так стремились всегда вглянец ну, почему стремились раньше, я могу рассказать, да,
1: точно так же, как почему отслеживать про QR-коды переходы, на мой взгляд, абсолютно бессмысленно, точно так же, как очень многие работают, я вот работая в журналах, в какой-то момент мне начали звонить, теперь уже я сама на стороне пиара немножечко работаю, а тогда как бы, коллеги из пиар-агентств спрашивают, так, а вы написали про наш продукт? Ну, то есть, и когда вы написали по 10 раз, да? И если я отвечала, что я, например, написала, вы можете купить журнал, мне говорили, а какого размера заметка? Я говорю, в смысле? И я так, ну, классическая наша вот в формате издания. Мне говорят, а вы можете померить заметочку по линейке? Я такая, в смысле? И э, я, честно, очень не люблю, и считаю, что на самом деле агентства, которые сильно испортили вообще отношение к пиару и восприятие, когда где-то, ну, это еще было до 2010 года, появились агентства, которые пытались, тоже искали механизмы, как замерить эффективность э, публикаций.
0: Очень сложно, до сих пор дискуссии ведутся на эту тему. Вот среди коллег у нас пока нет какого-то общего мнения на этот счет.
1: Я попробую ответить, ну, как бы со стороны своего опыта, да, и возвращаясь к вот этой вот полинечке, как они Меряли, да, знаешь, они высчитывали цену рекламной полосы, по линейке, сколько написал редактор, какого размера баночка некоторые высчитывали, и, исходя из этого, делали некую, как не статистику, некий коэффициент соответствия. И, например, в конце, понятно, что у каждого издания был список рекламодателей крупнейших, основных, и не только рекламодатели попадали в глянец, и сейчас не только рекламодатели попадают в глянец, но издания, вот эти рекламодатели обязательно мерились. А у кого там больше, это так называемая, поддержка, да, сколько на про тебя написали, в сантиметрах, в строчках и в размере баночки. И это, конечно, история очень сильно все испортила, потому что... На мой взгляд, посчитать эффективность, ее практически невероятно сложно. Эффективность вот такой печатной публикации, на, Почему она есть и почему ее не надо ждать сразу и не надеяться на QR-код. Потому что если нужна мгновенная, ко мне сейчас обращаются часто там, про пиары, я говорю, ребят, какая цель пиара? Если вы вышли с брендом, у вас сейчас, не знаю, а заканчивается срок годности, и вам надо распродать остатки, это одна история. Конечно это одна история, тогда понятно, что вам срочно надо смотреть, какой у вас бюджет, какие есть продающие блогеры, где там можно, как работают механизмы продаж на зоне Вайдберид, чтобы быстренько купить. И я в этом не разбираюсь, это не, я в этом не эксперт, вам нужны другие люди, мы про это не говорим. Если вы хотите, чтобы ваш бренд... Я очень люблю какую устроены PR Шанель. Я понимаю, что, наверное, странно каждый бренд сравнивать именно с брендом Шанель, но с другой стороны, мы же стремимся к лучшему и учимся у лучших. И в том числе, когда сейчас закрылись, например, глянцевые издания, практически все, кто в них работал, они очень быстро нашли работу в российских брендах, и они были на разрыв именно потому, что это люди с опытом, с насмотренностью и с Э, которые могли придать такой вот э, тачу of luxury, да, то есть любому бренду. Вот это вот ощущение эффекта желанности и недоступности, потому что помимо работающих составов, это классно и это невероятно важно, у тебя должна быть все равно некая... Сейчас очень много об этом говорят, что, наверное, просто косметика это так, главное, чтобы она работала. Но эффект плацебо и эффект того, что то, что вызывает положительные эмоции, уже благотворно воздействует, никто не отменял, особенно на девушек. Потому что эффект вот этого нового платья или классной пары туфель, которые просто меняют мгновенно настроение и чуть ли не от депрессии могут вылечить. Конечно, это уже слишком громкое заявление с депрессией. все таки надо к специалистам. Но все равно это действительно некий магический эффект, который просчитать невозможно. Но чтобы он был. Это над этим трудится как раз большая команда и маркетологов, и пиарщиков. И это и как раз попадание в глянец, оно вот этот флер немножечко создавал. Это одна из, одна из сотен причин, почему то мечтали пойти. И иногда э, почему нельзя бесполезно по QR-кодам оценивать эффективность? Э, лучшая реклама какая? Этот вопрос задают все время. И очень многие же приходят, говорят, вот этот блогер продал, нам на к нему надо, он нам тоже все продаст. И так, а ты говоришь, а почему вы уверены,
0: что продаст? А что самое эффективное? Самое эффективное ⁇ сарафанное радио. Кстати, я упоминала в одном из подкастов, на одном из моих мест работы Мы использовали по максимуму все наши каналы коммуникации У нас они все отлично отрабатывали, нам это подтверждала статистика И в итоге мы проводили финальное анкетирование И респонденты говорили, что они о нас узнали по сарафанному радио Вот как это возможно? Потому
1: что это правда, самая эффективная реклама — это сарафанное радио а теперь давай разбираться, что входит в термин сарафанное радио. Что это было раньше, когда не было интернета, это были либо подружка сказала: да, либо там кто-то посоветовал, либо звезда, что где-то там написала, либо увидела в глянцевом журнале. То есть на самом деле, в планете Сарафанное радио сегодня входят десятки, если не сотни составляющих. Мы, например, с тобой болтаем, я могу тебе сказать, Аня, мне так нравится твой цвет волос, у тебя фантастический оттенок, хотя ты натуральная блондинка, наверное, да?
0: Нет, это очень красивое окрашивание, спасибо тебе большое. Да,
1: вот, вот скажи мне, у
0: кого ты красишься? Я тебе потом ссылочку отправлю. Ссылочку отправишь? Нет, подожди, подожди. Вот, а
1: это сейчас важный момент. Вот просто назвать
0: назв... мастера, Салон
1: или Конечно. мастера или
0: краску, ты можешь назвать? А краску не смогу назвать, потому что доверяю мастера, окрашусь у Гуар в колбо-колор бар на Тверской. Не знаю, я там была, ты видишь, я да? тоже там была. Очень классный бар. И если ты это не вырежешь, и мы продолжим разговор. Я не вырежу, потому что я правда очень люблю своего мастера. И мы продолжим
1: разговор. А понимаешь, вполне возможно, что кто-то, кто нас слушает вообще другую тему, потом пройдет мимо этого колба Карла Эрбаллера и подумает: а я где-то про это слышал. И зайдет на окрашивание. Так работает современное сарафанное радио. При этом колбок Color бар может размещаться, может вести свой телеграм-канал, может давать комментарии для глянцевой прессы и говорить, ничего не работает, пиар ваш вообще нафиг не работает. Так очень часто бывает, это так, как говорят. А потом просто человек проходит, открывает случайно канал, и такой, Подождите, я где-то слышала? Какие-то умные люди говорили, а может, не очень умные, но явно симпатичные. Там одна блондинка, вроде какая-то гламурная, да, там еще. Вот зайду-ка я в этот Колба-Калор-бар и посмотрю. Это просто пример, как реально это работает, потому что то же самое с изданиями. То есть очень редко работает один инструмент. Если вы такой бренд, у которого он работает, вам реально повезло и такое бывает. Поэтому всегда надо смотреть кто-то и что-то. Я такие бренды знаю. Это в эпоху запрещенного да, или незапрещенного Instagram, Действительно, блогеры, которые стали создавать свою косметику с большой аудиторией, они могут так вот запуститься и выстрелить. И я знаю такие истории. И если человек при этом еще привлекает грамотно круг тех, кто разрабатывает и создает то все получается, но и тогда и получается даже через один канал, когда уже большая аудитория. Но это такой вот отдельный феномен а, именно блогерской истории. Обычно, чтобы мы не говорили, но было такое, такое бывает и с журналами тоже совершенно случайно. Я вот когда сюда ехала, пыталась вспомнить, по-моему, как раз в ВОГЕ в свое время там появилось первое упоминание помады Бобби Браун, когда там через на, на следующий день после выхода журнала Бобби Браун проснулась и знаменит и в итоге ее помады стали разлетаться, да, там она стала частью империи Истелаудер, ну дальше потом она уже продала Истелаудер свой бренд, сейчас создает уже свой другой бренд, да? но вот такое тоже может случиться, что про тебя написали в каком-то журнале, а, и ты выстрелил, но тоже это может случиться не сегодня. Есть, я, например, на конференции Интершарма в прошлом году был пример неудачного кейса, и одна девушка, она просто реально меня тригернула этот кейс, я помню, я никому еще не рассказывала, даже не писала, долго думала, говорить или нет, но он был показателен, потому что девушка приводила девушка из агентства приводила пример кейса ресурса, который не работает. И, на мой тут немножечко опозорил этот ресурс, что было не так красиво с ее стороны. То есть она рассказала, что они, у нее был бренд, они знали, что этот ресурс у какого-то другого бренда сработает, поэтому они пошли с рекламной кампанией только на этот ресурс, но так совпало, что в этот день случилась мобилизация, еще что-то случилось, еще что-то, и ресурс не сработал. И она подавала этот кейс: как я вам расскажу, какой ресурс не работает. Я сидела в зале и думала, так, подождите, это говорит не о том, что ресурсы не работает, это неправильный выбор времени, места. Но тут есть еще один важный момент. Там действительно могло быть этого ресурса в этот момент просмотров пять человек. Но есть такая история, что все запускается по цепочке. То есть кто-то написал один раз, потом кто-то из коллег, все же общаются, спросил, а ты не знаешь классного там человека, который, не знаю, делает ресницы с перьями? Или... Ну, как вариант, ну, как нет? вариант, Кто делает ресницы с, спирими, <с да? Да, там, или кто делает а, какой-нибудь органический макияж минеральный. И потому что вот у нас там в статье подборки, и ты кидаешь ссылки одну, вторую, и так все это раскручивается. Поэтому, наверное, истории, что вообще ничего не работает, что, что полностью вот в ноль не работает, их, наверное, таких нет. Но для того, чтобы сарафанное радио запустить, надо просто по нему все время говорить. Оно
0: должно все время вещать. Я, кстати, вернусь к... Я помню этот кейс О котором ты говоришь И там суть была в том, что потом перезапускали рекламу И она все равно не сработала Я с другим спикером обсуждала Это издание, мы не будем его называть И просто ответ был прост Они не совпали с целевой аудиторией Это, это издание, которое хорошо знает свою целевую аудиторию И вот на каком-то этапе у них случилось Недопонимание И, скорее всего, просто они не совпали его... Я здесь прокомментирую. Uh -huh. Скорее всего,
1: да, я думаю, что конкретно вот именно с целью продать
0: тут же, это действительно не
1: сработало. Но, на мой взгляд, не бывает провальных компаний, потому что я сама в том же издании, опять не будем его называть, на самом издание хорошее, я к нему несколько раз обращалась, потому что когда я искала героев для других проектов, я находила. Поэтому... Пиар очень часто — это долгосрочная история. И когда мы, например, начинаем работать по пиару, говорю, что всегда надо делить на то, что делается здесь и сейчас, и то, что делается с прицелом на будущее. Потому что у меня у самой был личный пример. Это было... Просто когда я 10 лет назад... Моё... Даже не 10, подождите. Когда я пришла в гламур, я пришла в гламур в 2006 году. И мы сейчас посчитаем. И <с> это... Примерно в это же время у меня была первая попытка идти в пиар, потому что я работала в Старой крепости, у нас закрылся проект, мне казалось, что я всю жизнь до этого, ну не всю жизнь, но 10 лет уже в сфере B2B, я знаю бьюти-рынок, и у меня есть классная идея. И идея была классная, она, кстати, сейчас реализована. Идея была такая, что всем же салонам красоты, клиникам и так далее надо продвигаться. Надо. А... У большинства из них сейчас как бы уже есть, а тогда как бы бюджета на продвижение и пиар особо не было. И логично создать агентство, которое будет заниматься продвижением пула клиник и в разных изданиях вести им пиар. И я с этой идеей выступала на конференции маркетинговой для салонов красоты Опросив как раз всех дружественных мне бьюти-редакторов, это журнал. Я тогда не работала в глянце, потому что работала в журнале Новости в мире косметики, работала в газете Бьюти Тайм. Это был такой не совсем глянец, потому что глянец все-таки. До 2022 -го года, кстати, было очень четкое разделение на журналы категории А и категории Б. И А это вот международные топ-топ-бренды. Это вот те самые Vogue, Эль, Космополитен, Харперс-Базар, Мари Клер. Как раз Мари Клер остался, и слава Богу, с нами. И, соответственно, все остальные издания были. Ну, вот все-таки вы, конечно, ребят, молодцы, но вот нам вот наша мечта попасть туда. И мне казалось, что я же в сфере B2B, я понимаю, И я спрашивала как раз: но ну, я дружила с редакторами этих изданий, дружу до сих пор. И я делала с ними вопрос: что, ребята, расскажите, что вам, ну, вот, что нужно сделать, реально, салону красоты, чтобы к вам попасть, чтобы
0: вы написали? Попасть без рекламного бюджета, просто какая-то пиар-история, публикация.
1: В редакционные материалы. да
0: Что нужно делать? Это вот очень интересный сейчас вопрос, потому что, я думаю, все задаются таким вопросом, как попасть на страницы глянца, не заходя туда через рекламное отдело. Это всегда кажется какой-то магией. И что если не дружить с редактором, не знаю, не ужинать с ним каждую неделю, не приглашать на Кристины детей, то как будто бы это невозможно. Аня, я тебя сейчас разочарую. Можно
1: с с редактором, прям очень близко, и они будут выстать просто в силу того, что не надо путать дружбу с работой. Вот. Потому что я просто расскажу свою uh -huh. историю. У меня очень много друзей пиарщиков, и мне очень стыдно я сейчас покаюсь, и воспользуюсь по этим моментом, чтобы попросить у них прощения, потому что ты понимаешь, что ты дружишь с человеком, ты очень любишь его ты любишь его бренд. Кстати, пиарщик оказывает огромное влияние на бренд, на восприятие бренда среди журналистов. Это правда. То есть человек, если вы ищете пиарщика, э, и, то имейте в виду, что э, ваш бренд будет ассоциироваться у редакторов и у журналистов с этим человеком. И, и насколько он симпатичен, это будет накладывать отпечаток. Не всегда, но очень часто, опять-таки. Так вот, я очень часто дружила настолько, что мне казалось, что я же уже миллион раз написала. Mm -hmm. Это такой вот эффект, да, когда ты про самых близких и дорогих и любимых, ты просто в силу занятий или чего-то забываешь. Поэтому нет, не надо путать работу с дружбой, и это все немножечко миф. Поэтому это как бы это реальная работа и большая работа, и попасть. Во-первых, это не бесплатно. Давайте начнем с этого. Это очень большой миф, что это бесплатно. Я тут проводила консультацию для российских компаний. И на вопрос, типа, вот вы уже ходили куда-то, у вас уже были какие-то публикации, они не рассказывали, мы тут наняли девочку, заплатили, значит, ей денег, и вот мы вышли с какими-то, значит, публикациями. То есть мы ходили в журналы за деньги. Я говорю, нет, ребят, поздравляю, вы попали в бесплатный пиар. Потому что либо, конечно, вы можете лично, как владельцы, заниматься этим сами, и становиться владелец-пиарщик. Либо вы нанимаете человека, профессионала, который работает, который знает, кому отправить, кого пригласить, как это правильно сделать. И это не и, это и есть пиар. Это полноценная, сложная
0: и большая работа. Вот. И Я это... рада, что мы это проговорили, потому что не все на самом деле это понимают. Это какая-то профессия... Просто помню, что даже раньше, когда меня спрашивали, кем я работаю, я говорила, что пиарщица, люди смотрели с непониманием. пониманием. Ну, то есть, это вот халявщица, а, да? Ну, вот да, да, это вот не самый, кстати, худший пример, честно говоря. Вот, потому что непонятно, как это все делается. Кажется, что это все как-то очень эфемерно, что нет никаких понятных инструментов, не на что опираться. Вот, ну, что такое пиар? Это вот что-то такое вот в воздухе размытое.
1: Слушай, я тут да, для меня пиар новая тем я вообще человек, который, знаешь, я, конечно, наверное, единственный секрет молодости ⁇ это все время вписываться в какие-то проекты для тебя новые, которые вроде как тебе понятны, но непонятны. Я вот тут поймала кайф пиарщика, когда вот у тебя все так сложилось и со стороны бренда, и со стороны комментариев, что вдруг вышла статья классная, в которой пропиарено там три из четырех брендов компаний, в которых ты работаешь, и при этом статья нативная и это получилось просто магически за три часа. Это шикарно. У И меня я мурашки. Такая, я понимаю, это вот он, кайф-пиарщик. Это ты видишь, да еще тема просто. Да еще тему я сегодня отправляла своим вот как раз бренду. Я говорю, слушайте, вы понимаете, вы теперь можете сказать, что сыворотка биодерма это идеальное средство для невесты. Потому что мы еще попали в статью просто как подготовиться к свадьбе. А сейчас же
0: как раз сезон свадьбы. Ну, красота! Скажи просто. Это отлично но, ну, действительно, это вообще просто бинго. Но я понимаю, что это кейс,
1: я им могу поделиться, но нарочно, вот ты не придумал, Ты захочешь сделать, ты не сделаешь. На самом деле, я вот с коллегами из агентства иногда говорю, слушайте, это вот как... А, а, у меня же в канале вообще изначально, да, мы так вот скачиваемся, uh -huh. но он другой у меня же изначально канал был про отношения. Да, то есть я его создавала, потому что я в Гламуре всегда писала на тему Бьюти. До этого я писала на тему Бьюти. Когда как раз началась эпоха соцсетей, мне сказали: ну, теперь журналисты должны быть не, не просто редактор, как раньше был, пишущий редактор. Сейчас же журналист да и любой СМИ, любой глянец мы сейчас к тренду возвращаемся это такое 4-5 эковселенная, какая-то еще некая вселенная в которой помимо журнала, у нас нет понятия больше ни одного журнала, нет понятия только журнал. Это обязательно журнал, сайт, телеграм-канал запрещенный канал в соцсети, Инстаграм, еще и ВК, еще и подкаст, скорее всего. В Гламуре мы, например, запускали подкасты. Да, и а, ну, я не знаю, что еще существует? Zen, а, что там появилось? Появилось ТикТок, значит, еще ТикТок мы снимаем. И ты такой, ты должен быть везде. Да? И в этот момент я сказала, нет, ребят, я больше не могу про баночки, можно я буду писать про отношения? Тем более, ну, как бы для меня интересная тема. И эта тема отношений, свое время одна моя подружка, она преподавала пикап вот в пикапе была такая особенность, что девочек учили подходить и знакомиться. И моя подружка мне говорит, понимаешь, у тебя это врожденное, а люди это учатся. То есть техники есть, но идеально как-то все складывается само. А как сделать так, чтобы складывалось само а в плане пиара, то здесь это просто совпадение всего, что и продукт классный, и продукт нужный людям, и обаятельный пиарщик, который рассказывает, обаятельный владелец, который готов рассказывать про свой бренд. И в издании как бы есть тема подходящая, и тут вы совпали, что вы вовремя написали, потому что бывает такое, что прилетает в издание, например, а, ну, после ковида стало очень актуально выпускать средства от выпадения волос, и бренд мучился, мучился, там, технолог придумывал, создательница разрабатывал, пиарщик писал презентацию, и, наконец, он отправляет это в издание, и редактор пишет, ребят, классно, мы только что сдали номер.
0: Я знаю такие ситуации, но на самом деле время очень часто решает. Вот... Как бы оно ни было, какой ни был бы классный продукт И там какой классный пресс-релиз вы не подготовили Самый главный фактор Это время, скорость И часто просто кто оказывается быстрее Тот оказывается и на страницах да, это правда.
1: Кто есть под рукой, поэтому, например, одна из... А, из вот про сейчас, Я сейчас вернусь к той лекции, про которую я еще 16 лет читала назад, на тему, как попасть в глянец, и на самом деле базовые вещи, они не изменились. То есть если мы говорим про баночки, то очень важно, чтобы баночки бренда обязательно были в редакциях. Вот просто чтобы они стояли и мозоли редактору
0: глаза. А вот, кстати, это был мой следующий вопрос. Как вы отбирали баночки, которые присылали в редакцию? Был ли у вас вообще какой-то отбор, или вас а, в целом интересовало все, что да, там, ну, не знаю, все, что в руках хотя бы не разваливалось? Я не знаю, вот и а, какими должны были быть эти баночки, чтобы вы о них написали. Но ну, я уверена, что вы не могли физически просто писать про каждую присланную в редакцию баночку, и это ну, невозможно, никому не нужно. Вот как происходил весь этот магический процесс? Давай приоткроем завесу тайны и расскажем людям, что на самом деле магии там ну, не так много. Ну да, это правда, что магии там не так много. Так, ну, а может потом быть, мы к...
1: вернемся к тому, как попасть, да? Сталин? Да, вернемся обязательно.
0: <смех> магии может быть и не так много, но уверена, что есть какая-то химия. Вот, наверное, то, что происходит, когда ты берешь в руки какую-то баночку, или вот как. Слушай, ну первое время, конечно, магия вообще есть
1: у всех, да? Мне кажется, и ты когда начинал писать про бьюти, да? И мне кажется, каждая девочка помнит свою
0: первую бью бьюти-баночку. Ой, у меня, честно говоря, их было так много.
1: Ты просто уже другое поколение, да? Потому что я же поколение, как это... Так я уже забыла, как оно называется. Ну ладно. Ну, то есть рождённые в 70-е и в 90-е. Это было реально вот что-то вауч с чем-то. И я помню, что один, один из первых бьюти-средств, которые попало ко мне в руки, когда я начала писать про бьюти, это была помада Dior Diarific. Ее спустя 20 лет Диор возродили. Это такая вот э, с кругляшками внизу и наверху помада золотого оттенка. Сейчас она по-прежнему продолжает. По-моему, она так и называется диорифик. И была тушь для волос. Первыми тушь для волос выпустили Диор.
0: Сейчас, Ого, мне кажется, я не знала. опять тренд
1: возвращается, по-моему. А и вот у меня была тушь для волос, я подкрашивала прядки, это, значит, цветной тушь, я не была бьютиголиком никогда, значит, сумасшедшим, но вот эти средства я очень хорошо помню. И все, конечно, помнят. И сначала идет вот такой вау-эффект. Я смотрю по редакторам, которые приходили к нам, и по стажерам, которые приходили в редакции, сейчас приходят, сначала такой вау-вау-эффект, а потом немножечко, конечно, все ну, может начать приедаться. А поэтому, на мой взгляд, самые классные, кстати, редактора не бьютиголики. Такие вот я сама не бьютиголик. И хотя у меня есть классные коллеги, кто вот прямо обожают косметику, но все равно я не могу сказать, что они прям вот вот прям сто процентов. То есть что у тебя должна быть доля скепсиса такая, то есть ты берешь баночку и такая, ну что вот в ней сейчас классного, какие тренды, как происходит отбор? Конечно, есть тренды, которые появляются, да, и соответственно ты подбираешь продукты для статьи в соответствии с теми трендами. Вот сейчас все выпустили когда появились кремы с пептидами, все выпустили средства с пептидами. И ты видишь так хорошо есть какой-то флагман, первый бренд, который, по-моему, это был Estee Lauder или Dior, который запустил новинку с подробным серьезным релизом. Ты в нем разбираешься, мучаешься рассказываешь, что это пептиды. Но дальше тебе надо рассказать, а где еще? Потому что, в принципе, но ну, если это не статья, написанная под одного рекламодателя, то в любой статье должна быть подборка продуктов и должен быть выбор. И дальше начинается поиск прекрасных и волшебных кремов с пептидами. Ты вот. отбираешь те, которые существуют, их может быть 10, 20, там, 30, смотришь, если есть приоритеты, опять-таки, по рекламодателям, они есть, да, но э, это не всегда там, определяющий момент. Дальше ты смотришь, кто... Реально красиво, кто хорошо написал, про кого-то еще не рассказывал. Если это будет новый бренд, кстати, про вопрос платно-бесплатно про тебя писали это очень тоже такая тонкая история, потому что, например, прошлый год он был годом и продолжается годом бума новых российских брендов и. На этой волне было достаточно легко те, кто успел попасть в журналы и попасть в издания, потому что издания с удовольствием берут новинки и с удовольствием рассказывают про новые бренды, особенно если это симпатичная баночка. Но напишут один раз, второй раз и третий раз. А дальше и это очень важная часть, составляющая. Я думаю, что ты, как человек, работавший в пиаре, ты это понимаешь, что точно так же, как производителям нужны деньги на упаковку ингредиентов и развития. Точно так же, чтобы журнал продавался, им нужны деньги на печать, оплату труда работников и оплату труда журналистов. И, в общем, в принципе, поэтому думать, что про бренд должны писать бесплатно, бесконечно, это очень плохая история. Всегда можно зайти, но как только вы почувствовали, что вас пишут, ну, как бы, есть такое, что дальше надо все равно как-то приходить с рекламными бюджетами. Сейчас ситуация такая, что у большинства изданий очень-очень хорошие условия. То есть тех цифр, которые были до... Там, даже до 15 -го года, их давно нет. И за достаточно небольшой бюджет можно сделать очень симпатичную рекламную кампанию. Вот. Но категорически отказываться и не рассматривать эти варианты, конечно, не надо, потому что с удовольствием напишут и расскажут про новый бренд, и правда, и, и я бы, наверное, ну, как бы, нет, на мой взгляд, нет смысла сразу выходить с какими-то большими бюджетами, и всегда надо играть на новизне и использовать этот момент, а дальше вот этот эффект надо обязательно поддерживать, и вот тут уже использовать все рычаги, которые существуют. Вот, а, ну, теперь про отбор баночек. Слушайте, в отборе баночек было много, кстати, случайных факторов. Ты совершенно зря как бы говоришь, что нет, в этом магии мог прийти, например, дизайнер и сказать, что это фантастически красивая упаковка, и он мечтает поставить на странице. И под это даже могли придумать съемки. Одно, кстати, из, одна, одно из больших изменений в глянце последнего времени что стало гораздо меньше красивых бьюти-съемок. Но мне кажется и... это вопрос бюджетов да уже. конечно конечно стало вопрос но раньше стало меньше бюджетов и стало меньше beautyти съемок и стало, ну, стало менее как-то креативно выглядеть поэтому я очень люблю вот те сохранившиеся издания которые делают съемки как грация там или вот или Мари Клэр иногда сейчас делает да там и даже диджитал издания все стараются как только появляется бюджет очень любят делать проект со съемками потому что это как ну во-первых это красиво все-таки а бьюти воспринимают глазами в первую очередь понятно что если крем неэффективен там не те составы или это не работает то история бесполезна но вообще кстати, должна тебе сказать, да, такой момент. Ты сказала про, если упаковка не разваливается в руках, да, а я где-то к концу 2015 -го года, когда мне спрашивали, если хорошая или плохая косметика, я говорю, нет, ребят, вообще нет такого разделения, потому что косметика вся хорошая, потому что никому же просто невыгодно. Это настолько сразу понятно при нанесении на кожу или через неделю хороший продукт или плохой, что, ну, невыгодно это выпускать средства, которые плохие. Просто есть вопрос, подходит это вам, не подходит, это очень индивидуально, нравится, не
0: нравится. Но, к сожалению, в прошлом году мне пришлось от этих слов отказаться, потому что, ну, появились, да. Из-за этого бума, из-за этого количества и сейчас все пытаются сесть на эту волну, как будто бы вот мы сейчас что-то придумаем в условиях импортозамещения. И, кстати, вчера на конференции на неделе ритейла говорили, что сейчас сильно сокращается срок создания самих брендов, что если раньше, да, там это могло быть там, полгода, то сейчас могут прийти с такими запросами серии, ну вот у меня есть три месяца, вот, и, конечно, я уверена, что вот эти сжатые сроки влияют сильно на качество. С одной стороны, да, с другой стороны,
1: возможно, это как трансформируется, у любой же тренд, он же всегда трансформируется, потому что понятно, что э, то, что касается качества, да, если у тебя э, средства для снятия макияжа не снимает макияж,
0: ну... Ну, и, кстати, тоже не надо забывать, что бренды зарабатывают там на второй, на третий, на четвертой покупке, которые совершает потребитель. Да, он может купить из любопытства, познакомиться с продуктом, но фактически никакой прибыли это не принесет, потому что это не принесет повторных покупок, если потребитель разочаровался. И, кстати, не надо забывать, что сарафанное радио работает в том числе и в обратном направлении. Как люди могут из уст в уста передавать восторженные отзывы о продукте, точно так же они могут делиться своим негативным Э, впечатлением, да, и, конечно, бренду просто это такая история. Э, стоит с другой стороны, она очень сложно управляемая, вот, и когда этот негатив выходит еще из-под контроля бренда, вот это вот совсем, получается, плохая история, поэтому бренд, пожалуйста, делайте ту косметику, которую э, даже отчасти не надо будет рекламировать, потому что она сама по себе будет э, настолько хорошей, что люди будет, будут этим делиться. Не надо делать некачественные продукты, это никому не выгодно.
1: Но здесь
0: есть такая история, что я, это, я, я
1: как раз читала и негативные отзывы, и я стала гораздо, я честно скажу, я стала более лояльна за последний год, потому что я немножко погрузилась более, наверное, глубоко в тему создания косметики, пообщавшись с людьми, кто создает с нуля, и понимаю, насколько это реально тяжело. И Особенно сейчас, да, когда ты. Почему я говорю, что я восхищаюсь каждым человеком, кто что-то сейчас создает. Да? То есть я понимаю, что гораздо проще поехать и купить готовые разработки в Китае и приклеить этикетку. И есть те, кто так и делают. И я видела истории, когда люди закупали большой тираж патчи, просто первых попавшихся клеили этикетку и продавали на озоне. Но одну партию они продали, а потом как бы, история закончилась. Потому что все таки это не так рот. Косметика, мне кажется, это очень важно донести, чтобы услышали. Это самое интимное, что есть, чем пользуются ну и сейчас буду говорить женщина, но и мужчины тоже, потому что крем мы наносим, мы красим ресницы, да там, когда мы находимся в ванной, наедине с собой. Если мы говорим там про аудиторию мамочек, у которых это вообще может быть единственные 10-5 минут, а то и 3 минуты, чтобы побыть наедине с собой. И в этот момент человек находится с вот этой вот а, баночкой крема, да, там, или средством для умывания. Вот если говорить про создание, вы думайте об этом человеке, и поймите, что для кого-то это был так. может быть, ты помнишь этот тренд несколько лет назад. Очень любили писать. Появился на баночках такие заметки: Привет, я твой крем. По-моему, у Пайо даже была такая история, когда ты открываешь упаковку, и там написано: Я Ну, что-то я уже сейчас не помню, какие слова, но вот но это же так и есть. По факту это момент ритуала очень такой вот важный. Почему, все, почему еще вот этот вот разговор бесконечно, тему, а что у меня в банке, а не будет ли аллергии, а не будет ли вот этого, не будет ли того. Хотя, понятно, что помимо э, крема, который наносишь, больше, гораздо больше зависит от того, что ты ешь, какой ты образ жизни, ты ведешь Это правда. Вот, и что происходит. Но это так невероятно важно, потому что это правда очень сильные психологические моменты, и про это не надо забывать. Поэтому, вот ну, наверное, самое главное — думать о людях, для которых вы делаете продукт. И если возвращаться вот к теме, как мы выбирали, то есть если мы тоже заходя... Мы об этом не думали, это все на самом деле подсознательные какие-то вещи, которые я тебе сейчас произношу. Наверное, это было просто... Ты такой смотришь, думаешь, блин, классная, классная штука, про нее интересно рассказать. А все таки когда берешь продукт в руки, ты чувствуешь, насколько он сделан с любовью или насколько он сделан на то, что э, в прошлом году называлось, а мы сейчас заполним все срочно полки, они же у вас освободились, поэтому нам надо создать свой бренд, да, поэтому, ну, немножко у тех, кто так делал, не получилось, потому что, во-первых, привезли очень много корейских брендов, где сумасшедшая конкуренция, и где каждый, как я говорю, корейский бренд, каждый бренд-тренд, да, такой, ты можешь приходить, смотреть и вдохновляться, поэтому нашим компаниям сейчас вообще очень сложно и сложно рассказывать. Если говорить про косяки, кстати, с косяками же надо работать. Прекрасный пример, на мой взгляд, это компания, которая производит артефакт, вот этот вот с кучей скандалов, и при этом сейчас с кучей портфолио брендов, в которые я буквально там вчера писала статью про их новый бренд интимной косметики. И вот ты читаешь и понимаешь, насколько продуманный, насколько люди
0: заморачивались его создавая, и как они это делали. Это правда. Через ä, кризисные ситуации, если ими правильно управлять, можно получить более лояльную аудиторию. Вопрос, как ты решаешь эти кризисные ситуации. Вот, вот именно эту точку контакта очень важно правильно выстроить. И вот, собственно, вот, артефакт ä, как раз ä, пример того, как ä, надо выходить из таких ä, сложных ситуаций. И, знаешь, я предлагаю вернуться немножко еще к моменту, как выстраивать отношения с редакторами «Глянца». Я поделюсь своей историей. Просто мне, когда я была первой часа Интершерма, очень сложно было э, устанавливать контакт, так как это коммерческий проект. Э, да. И вот э, ну, приглашаешь редакторов на какую-то презентацию, на какое-то мероприятие, но в лучшем случае тебе вообще ничего не ответят. Вот э, вот как бы почему так происходит, И есть ли какие-то способы, почему так часто отказывают? И как выглядит идеальная коммуникация бренда, коммерческого бренда? Это может быть не бренд косметики, это может быть все, что угодно. А именно с редакторами, какие можно дать отправные точки, на что надо обращать внимание.
1: Тут я бы исходила из того, что важно понимать, что редактор он такой же человек как производитель. Да, ну, как любой другой человек. И у него работа. Практически там, если мы говорим про digital вообще 24 на 7 у него он бесконечно пишет статьи. И к нему прилетает по 10-15 писем. То есть, когда мне, например, компания пишет, а почему мне там редактор вот этого не отвечает? Я говорю, ну, наверное, он просто занят. Иногда бывает, что человек увидел письмо, не успел ответить, подумает, что я, типа, отвечу потом. Поэтому первый момент, почему не отвечают, во-первых, не надо обижаться, не надо ставить какие-то блоки, нужно потом написать еще раз. Ну, не каждый день, не название, а вот на написать, напомнить. То есть о себе, наверное, завидной регулярностью. А, возможно, пока нет темы. Иногда бывало такое, что человек присылает, думает, что ну, проект классный, только вот вообще, ну, вот никуда не встает. Вот, ну, нет этой темы сейчас почему-то так происходит. Либо вот как мы обсуждали только что вышел материал про, например, средства от выпадения волос. Если это там новое средство от выпадения и в издании есть рубрика новинки, там еще могут его поставить, но это все равно так немножко мы обсуждали, как мерить пиар, да, это же большая разница, если написали статью с комментариями эксперта и рассказали, и если продукт попал в маленькую подборочку, это же все равно разный эффект. Поэтому это к тому, как вообще замерять эффективность, да, поэтому, например, агентства, которые считают, они посчитают, что вот одна публикация, это и статья с комментариями, да, и с каким-то интересным ракурсом, а это или это и баночка упомянутая просто в общей подборке. А эффект, конечно, разный.
0: Ну, его тоже на самом деле очень сложно просчитать, да, вот насколько он разный. У нас просто люди настолько по-разному все воспринимают информацию. И тоже мы в одном из подкастов говорили, что это такое устаревшее понимание, что как будто бы кто-то бегает с этим журналом по магазину и говорит: вот можно мне баночку, как вот в этой статье, пожалуйста, это вот, такие это... динозавры существуют. Да, 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 мне
1: такие рассказывают. Но про таких динозавров прям в компаниях, которые представляют косметику, про них ходят легенды. То есть каждого такого человека теперь знают. Мне кажется, сейчас
0: это еще, знаешь, заменяется тем, что мы видим что-то у блогера, и вот а, сами потом либо по ссылочке переходим, либо в интернет-магазине. честно, честно говоря, признаюсь, я сама попадаю часто в такие ловушки. Надо мне, не надо. Ну, как бы какой-то, конечно, отбор это проходит, но если мне прямо очень понравилось, или мне очень приятен человек, который да, это порекомендовал, ну, мне часто любопытно это попробовать. Это вот как к нему немножко прикоснуться, что ли, вот что-то вот такое вот. Но это действительно, это вот, кстати, надо э, держать в голове э, рекламодателям, потому что это очень хороший канал. И вопрос, как... Э организовать эту точку контакта, как создать этот образ вокруг продукта и понимать тоже, какая целевая аудитория у блогера и вот то, что этим людям будет интересно. То есть иногда, и, сочетая разные инструменты, можно добиться такого желанного образа продукта, что вот человек действительно, даже не совсем отдавая себе отчет, насколько сейчас ему актуально то или иное средство, ну, пойдет и купит, потому что ну, такой образ создали, что пройти мимо ну, практически невозможно. Это основа маркетинга, да? Убедить человека, что Конечно. ему нужен
1: продукт, который да. ему волнен. Но да. ну, в косметике это, к счастью, не так работает, и это тоже большой плюс mm -hmm. бьюти. Но ты сама ответила на свой вопрос, то есть как создать это -то ощущение, только работая. То есть это никто не подскажет, потому что у одного средства будет одна аудитория, там у туши для ресниц одного бренда будет одна аудитория, у туши для ресниц другого бренда будет другая аудитория. У, кому у бальзама для губ будет... То есть такого прям универсального продукта Наверное, он существует. Я более того могу сказать, что мне очень интересно все, что ты рассказываешь, потому что у меня, конечно, абсолютная профдеформация. Я обычно компаниями говорю, меня можно приглашать на тестер группы. Если я скажу, что мне понравилось, то точно как бы это не зайдет потребителю, потому что я вообще не, не репрезентативная выборка. Вот я выучила это слово. Мне нравятся очень специфические вещи. Там, например, про ароматы я люблю, чтобы они пахли дымом то, что люди, типа, там, ну, просто 90% не хотят, чтобы у них волосы пахли дымом от костра, а я могу поехать на дачу, там вернуться и не мыть сутки голову, потому что мне нравится этот запах костра. Это вот моя такая вот особенность есть. Да, там. Поэтому... Но все люди индивидуальные, если вернуться к тем же трендам, про которые мы говорим. есть же термин, что вообще сейчас нет, тер, нет трендов, да, там, я тут делала презентацию на тему 100 плюс бьюти трендов, поняла, что они легко просто собираются, их реальность Реально плюс И каждый человек, он тренд. И один из трендов, которые выделяются те же агентства, да, это а, всякие микросообщества. Поэтому из классной темы создавать сообщество вокруг своего бренда. Почему а, выстреливают, почему сейчас а, в теме открытости, почему выстреливают те российские бренды, которые очень о себе откровенно рассказывают. Почему у «Натуры Сибирики» при том, что... А, Трубников был очень идиозной личностью, да? но это была личность, про которую было интересно. Он вызывал споры, пиарщикам там бесконечно приходилось заниматься антикризисным пиаром, да? э, но при этом это была личность, людям хотелось интересно, а что там, а кто там, мы хотя бы зайдем посмотреть. Почему там, я знаю, что Аня Дычева бесконечно приводит примеры телеграм-канала да, Гильтек, угу. людей, которые рассказывают, как они создают косметику.
0: Это почему... очень интересно, это увлекательное самочувствие. Читают эти посты каждый ну не каждый день да но очень часто потому что ну при этот завес тайны даже тоже кажется что продукт получается из того что происходит какая-то магия на самом деле нет ну я человек который любит все раскладывать по полочкам на молекулы вот тоже с точки зрения информации вот даже этот образ который я говорила в инфлюенс маркетинге когда у блогера хочется что-то купить на самом деле это же тоже не то чтобы там у кого-то кому-то пришло вдохновение, и вот он подумал, что именно так я подам вот эту рекламу. Это все складывается вот из мелких кирпичиков, просто, ну, определенные стратегии, исследуется аудитория, вот исследуется продукт, вот как-то все вместе этот пазл тоже складывается. Вот, и очень интересно от чего-то размытого переходить к чему-то частному. Поэтому, мне кажется, еще с этой точки зрения их канал, конечно, правда очень интересный.
1: Ну, да, здесь мы даже можем вер с собой вернуться к тому, что за каждым крупным косметическим брендом, который стал легендой, стоял конкретный человек, да, там начинает Макс Фактора, Елена Робинштейн, Элизабет Арден, да, кто там из них разбивал просто флакончики, да, приходя в магазины Нью-Йорка, чтобы женщины почувствовали аромат. да, То есть одна разбивала флакончики, другая раздавала помаду бесплатно суфражисткам, чтобы про прославиться. Ну то есть таких историй, которые... Поэтому найти свою нишу надо буквально прощупывать. И здесь вот если мы говорим про бренды, одна из, наверное, одно из открытий для многих тех, особенно маленьких брендов, которые создаются. Я тут общалась как раз с девушкой, которая создает косметику по уходу за ногами. И она ее, в принципе, запустила тоже довольно давно, а когда случился 22-й год, она переносила производство в Россию. И она думала, что она имеет людей, и они все сделают. И в итоге все пришло к тому, что она мне сказала, а, ну я правда, я поняла, что мне приходится влезать во все. Угу. То есть это приходится, это реально люди делают свой бренд. И здесь тонкий момент, конечно, можно как угодно просчитать, и можно а, просчитать все стратегии, но закончатся деньги. Это очень грустная история, но такое тоже бывает. Кстати. Бывает. Вот. А если мы возвращаемся к пиарщикам, как общаться с журналистом, да, uh -huh. то есть почему не отвечают? Может быть, не тема. Что касается выставки, ну, я не всегда понимаю почему не написать спасибо большое, как бы, типа информация принята к сведению, но, с другой стороны, ты правда не знаешь, как ответить. Вот как ответить? Скажи мне, как пиарщик. Мне самой интересно, да, как ответить, чтобы человеку не обидеть, потому что реально редактор журнала, редактор диджитала получает очень много писем, которые он понимает,
0: что он информацию не поставит. Но он же не может написать «спасибо, не надо». А, ну, наверное, можно сказать, что, вы знаете, вот в данный момент не актуально, может быть, попозже вернемся. Он же тоже не может сказать, что а, через полгода э, ну, не будет такой вероятности, что какая-то информация, да, там будет а, релевантна для какого-то выпуска. А, ну, это сложно предугадать. Может, вот там потом будет выпуск, например, про а, как бьюти-выставки формируют индустрию, например. Да? Ну, вот я не знаю, какой как вариант, да, почему нет, и тогда комментарий, конечно, будет актуален. Ну, то есть, да, не говорить «нет», но немножко подвинуть во времени. Да, и... я это хороший ответ, но это требует, опять-таки, времени человека. Если у него в этот момент
1: три проекта на утверждение и две ненаписанных статьи, то вот человек и не отвечает. Поэтому здесь вопрос, что лучше написать еще и лучше поискать. А, то есть а, я говорю что очень многие же и пиарщики, и компании, они смотрят ну типа тупо прямо, да, очень многим. Есть прямая дорога, да, вот у меня есть баночка, я хочу, чтобы она появилась на страницах. А есть окольные пути. Вот пиар, он про такую долгую окольную дорогу, потому что по-хорошему, точно так же, как когда вы, ну, когда я работала, очень много было всяких шуток на тему, что люди отправляют письма и даже забывают имя поменять, да, или в переписке, например, писали в гламур и с текстом, ой, мы так хотим появиться у вас в журнале в Космополитен, пожалуйста, поставьте нашу банку. Ну, как бы есть такие, да, но с каждым, к сожалению или к счастью, сейчас, кстати, не так много изданий в базе, и в моей базе, и в базе большинства моих коллег-пиарщиков, если мы говорим не про блогеров. Блогеров реально очень много, и с аудиторией блогеров там по-другому надо работать, я не настолько экспертна в этой теме. Тебе нужно обязательно позвать человека, который разбирается именно как отбирать блогеров и как, как, как с ними разговаривать, как, вот, как смотреть, как проверять. Хотя тоже мне не кажется, что только по промокодам и по покупкам надо считать. Но если мы говорим про издания, то, во-первых, их не так много, но там порядка в базе от 60-70, наверное, 60-70 человек. И, конечно, да, ты права, что когда ты говоришь, что с ними нет, не надо ужинать, дружить, но с ним надо работать точно, и надо хотя бы издание открыть и почитать. И понять хотите ли вы там оказаться, в каком виде, и насколько это релевантно. Поэтому, если мы говорим там про те же выставки, я знаю, что ты искала с Интершармом да, там такие истории, то это могут быть другие истории партнерства. у выставки есть эксперты. Вот Возвращаясь к той давней презентации 16 или 17 лет назад, которую я делала для салонов красоты, там было несколько очень простых пунктов, что, во-первых, всегда надо звать людей тестировать и пробовать процедуры. Если мы говорим про косметику, то всегда надо отправлять на кремы свои на тест и не просить и, конечно, никаких условий при этом не ставить, не говорить, что... А просто сказать что мы хотим вас познакомить с брендом, потому что это важно. И вообще просто мы будем благодарны за отзыв, потому что понятно, что любой бьюти-редактор, все таки бьюти-редакторов их очень мало. Ну, по факту... Там, я говорю, опять-таки, может быть, там 60-70 человек, да, и это люди, которые получают большое количество продуктов, поэтому если они даже просто напишут и дадут комментарий, по-хорошему отправить, а потом договориться о встрече и вообще убедить человека дать честный отзыв. Особенно для производителей это крайне важно, потому что где этикетка не так наклеена, да, там, где текст не так написан, где, может быть, не так информация подана, кто-то примеры приведет. Не все на это готовы, но если там даже там, из 60 человек 5-6 согласятся, это очень хорошее такое, такое исследование получит Поэтому всегда тестировать это первое И второе, их еще будет много, но два основных, всегда нужен эксперт, который будет давать комментарии. Вообще экспертность это важно и для потребителя конечного, потому что люди хотят, особенно сейчас в эпоху осознанности, открытости, сейчас же невероятная возможность, что можно разговаривать с производителями продуктов. Да, то есть там, я дружу с Оксаной Ивановой, которая технолог, косметический химик. У нее свой бренд. То есть Ей просто могут написать люди, спросить, а что там у вас в косметике? И она лично ответит про свой бренд. Краснополянская косметика, создатели бренда лично расскажут про свой бренд. Да, там Сергей Остриков со своей маленьким. Понятно, что не все так делают, но сейчас это уникальная возможность, поэтому, конечно, очень важно эксперты. Если мы говорю про салон, то это косметологи, то это врачи. И чем меньше миф, тем больше люди открыты, тем меньше вокруг мифов. И то же самое здесь. И иногда журналу просто надо, когда ты читаешь журнал, можно написать, что ребята, у вас вот мы видели такую статью, вот эта тема интересна, а у нас есть такой эксперт. Возможно, он эксклюзивно для вас или вам расскажет. Тоже не факт, что ответит, но почему нет? Да? То есть с выстав с выставкой, и я знаю, что ты так и делаешь, интершарм так и делает, да? когда есть бизнес-издания, у которых это сейчас, например, коммерсант делает параллельную программу, да, на Интершарме это mm -hmm. такое, потому что бизнес-издание, потому что интересно привлекать вот эту вот аудиторию. Поэтому всегда надо смотреть углы и смотреть, что интересно какому-то изданию. Поэтому, да, рассылки тоже важны, но помимо пути тупо в лоб, пиарщик — это человек, который в основная задача — выяснить, кто он, желательно договориться навстречу, потому что идеальный вариант — хотя бы один раз встретиться, с человеком понять, какая у него тематика, что ему интересно, кого он ищет, каких экспертов и какие продукты. Вот это важная тема. Кто может... У меня, например, если мы говорим про... Там, гламур. Я искала экспертов в самых разных темах. Я очень подружилась с Алексеем Прокоповым, мне кажется, ты его знаешь, да, который кандидат химических наук, был один из основных поставщиков ингредиентов. Вот, казалось бы, где гламур, где поставки ингредиентов. Потому что просто я не могла в релизах найти информацию, как мне на пальцах объяснить, что такое пептиды. Я толкал человека, который мне объясняет, да, что такое пептиды. Сейчас очень много таких понятий, которые очень важно объяснять. Потому что если вы начинаете смотреть наш бьюти словарик? Ну, там такие волшебные слова, да, вот сейчас мы там объясняли, что такое протеом, шипероны, какие там бактериорубины, там 5 лет... А... И сейчас-то какие-то странные слова, да, а пять лет назад то же самое было, а что там, пептиды какие-то вообще, что это такое?
0: А это не опасно? А
1: не это что такое вообще, да, там. Да, а что такое биорелетализация? Ну, в общем, все это надо. И люди, которые умеют хорошо говорить и объяснять, они всегда ценны. То есть это вот такая вот важная открытость и желание сотрудничать. Поэтому ну, этот термин вин ту вин, да. То есть вы с созданиями это всегда так. Ищите пути, продолжайте искать со всеми. И, конечно, четко надо понимать, а куда вы хотите вообще это такой вопрос всегда. что вы хотите как бренд? Что важно? Какая цель? Возможностей сейчас просто
0: фантастическое количество. Спасибо тебе большое. Такой разговор у нас получился. Он, с одной стороны, очень содержательный, а с другой стороны, такой душевный, легкий. Я его, честно говоря, таким и представляла, потому что это тема, которая близка нам двоим. Спасибо тебе большое. И тебе
1: спасибо. Но, в общем, я вообще желаю успеха подкасту. Спасибо большое. Потому что, мне кажется, вообще сейчас мы сидим в студии, какой-то невероятно уютный. И, что это, и на самом деле подкасты это тоже такой немножечко способ побега от реальности и способ поговорить, таких разговоров на кухне. То есть это один из таких... Кстати, про на тему косметики надо тоже подумать, что все сейчас в сторону такого вот
0: уюта. Да, это правда. Я рада, что можно делиться такими разговорами. Спасибо. Спасибо.